0: Und hallo, hier ist Magabotato, der Podcast rund um Brettspiel und Tabletop. Mein Name ist Tom, ich begrüße heute Michael. Moin, moin. Eigentlich begrüßt ja du mich, weil wir sitzen ja in deiner Küche. Stimmt. Zum zweiten Mal. Moin, moin und herzlich willkommen beim <lacht> TWS Podcast. Außen, außen. Erst nach der Fusion. Ah ja. Wenn wir euch geschluckt haben. <lacht> Apropos du Heidelbeer, du, du hast Moody. <lacht> Damit sind wir auch gleich beim Thema. Denn wir reden über ein Brettspiel von Fantasy Flight Games. Oh, ich habe Brettspiel gesagt, über ein Miniaturenspiel von Fantasy Flight Ganz Games. Ganz wichtiger Zusatz. Das jetzt auch beim Heidelberger bzw. bei Asmodee nächsten Monat, also im April in Deutschland erscheint. Und ähm, das hier ist ein recht spontaner Zusatzpodcast, der außer der Reihe entsteht. Deswegen ist er ein bisschen kürzer wahrscheinlich als sonst. Und sehr spontan. Und sehr, sehr spontan, weil es handelt sich wirklich um einen absoluten Ersteindruck von diesem Spiel.
1: Ja, wir haben, also beziehungsweise ich habe äh, das Glück gehabt, dass ich über den äh, Tabletop- und Brettspielladen Dice Effects in Neumünster einmal mir die Box ausleihen durfte, die der Laden schon zur Verfügung gestellt bekommen hat und ähm, ich muss sie leider wieder abgeben, äh, habe nicht so viel Zeit gehabt und wir haben, äh, Tom und, und ich haben uns heute getroffen, haben einmal in das Regelwerk reingeguckt, in das Grundregelwerk, es gibt ein... Äh, wie hieß dieses erste Spiel noch? Das, äh, die die Ausbildungsschlacht. Genau, die Ausbildungsschlacht. Die haben wir gespielt, beziehungsweise wir haben erstmal die 15 Seiten Regeln dazu gelesen. Das hat so eine knappe Stunde gedauert und dann haben wir die Ausbildungsschlacht als ähm, Partie da nochmal gehängt, was dann auch mal so eine halbe, dreiviertel Stunde, Stunde. Ja, ja, Stunde. Um, ungefähr gedauert hat äh, mit noch ein, zweimal Nachschlagen. Und genau diese Eindrücke, die wir seitdem gesammelt haben, wollen wir jetzt noch mal kurz in einem spontanen Podcast verwurschteln.
0: So, jetzt haben wir zweieinhalb Minuten schon geredet. Jetzt sagen wir auch, worum es geht. <lacht> es geht um Rune Wars. Rune Wars, das Miniaturenspiel, das im gleichen Universum spielt wie Rune Bound. Das ist ja ein, ein älteres Fantasy Flight Spiel. Da gibt es ja auch tausend Erweiterungen mittlerweile. Das klassische Brettspiel. Und es ist im Prinzip auch der geistige Nachfolger vom alten Rune Wars, das noch auf dem Spielbrett richtig gespielt wurde. Da kennst du dich besser aus. Ja, so grob. Ich, ich habe Rune Bound gespielt ein paar Mal und muss ehrlicherweise gestehen, dass ich von dem Brettspiel überhaupt gar kein Freund bin. Null nada niente. Aber Rune Wars ist ja eigentlich mehr so in die Richtung Tabletop. Also Hans Reiner hatte mir das erste Mal von dem Spiel erzählt, weil er es auf der Spiel in Essen schon gespielt hat und gesagt hat, da kommt von Asmodee bzw. FFG äh, ein Tabletop Spiel, dass man Rank and File auf äh, kleinen Einheiten äh, Basen spielt und das sich vom Regelwerk her äh, Regelwerk her halt an Miniaturenspieler und Brettspieler richtet, weil es halt recht schlicht gehalten ist und mit so Bewegungsschablonen gespielt wird wie bei X-Wing oder Star Wars Armada. Genau. Oder ähm Tanks. Tanks, ja. Ich dachte gerade, ich hatte doch neulich <lacht> noch ein Spiel, wo man mit Schablonen spielt, gespielt. Ja, Tanks. Und ja, jetzt kommt es nächsten Monat auf Deutsch. Wir haben die deutsche Box hier vorab und haben mal reingucken können. Und erstmal muss man sagen, es hat mich wegen dieser Rank-and-File-Optik und weil man Untote, also Skelette gegen Menschenkönigreich spielt, habe ich die erste Assoziation war. Äh, dieses andere Spiel von Games Workshop, das es nicht mehr gibt, das ersetzt wurde. Ähm, oder Kings of War oder Ninth Age oder eben Warhammer Fantasy, oh Gott, ich sag den Namen. Er <lacht> hat Warhammer gesagt. <lacht> schickt ihm Space Marines. Ja, schickt ihn Untote. <lacht> Nämlich. <lacht> Jederzeit, die können super in meine Saga-Armee. Nee, also ich musste, als ich das Spiel gesehen habe, erstmal sofort an Warhammer denken. So klassisch in pfeil Untote-Figuren auf Basis. Und dann äh, wegen der Schablonen musste ich eher an ähm, wirklich X-Wing denken, weil gerade mit den Kurven und dem Geradeauslaufen, das ist halt...
1: Ist ja auch derselbe Hersteller. Ja, ist fast
0: die gleiche Mechanik. Ja. Aber letztendlich hat man ja viel weniger Modelle auf der Base als jetzt bei einem klassischen Rank-and-File-Tabletop. Also die größte Einheit, die wir hatten, bestand aus 16 Modellen. Und wenn ich das jetzt mit Warhammer Fantasy vergleiche, hätte ich wahrscheinlich auf die gleiche Fläche von, von der Base ja wahrscheinlich 30, 40 Zwerge bekommen oder so. Weil die, die Basen halt viel kleiner sind.
1: Ja, man muss eigentlich auch nochmal dazu sagen, dass die Bases, die, also diese Sockel, wo die Miniaturen draufgestellt werden, die werden Tableaus genannt. Und auf ein Tableau, ähm, die kann man sich so wie ein Puzzleteil vorstellen mit ähm, Verbindungssteckern an jeder Seite, äh, auf ein Tableau passen entweder vier Infanterieeinheiten oder zwei Kavallerieeinheiten oder ein besonderes Charaktermodell. Und wenn man jetzt von zum Beispiel einer Infanterieeinheit ähm, ein Tableau voll hat mit vier Modellen, dann kann man dann noch ein zweites dran setzen oder auch ein drittes oder ein viertes und kann dann entweder zum Beispiel eine Zweierreihe mit einer weiteren Zweierrei Zweierreihe dahinter haben. Und äh, je nachdem, wie man es aufbaut, würden ähm, ja, Angriffe oder Defensivfähigkeiten dadurch beeinflusst werden. Und später, wenn man äh, sein, sein armee Listenbuilding betreibt, dann äh, gibt es auch entsprechende Punktekosten dafür.
0: Wir hatten, als wir das Spiel schon mal im Stammtisch besprochen haben, kam der Vorschlag auf, dass man ja, wenn man sich in dieser Puzzle-Optik der Basen stört, die an den Seiten ja auch einfach abknipsen kann, um, um halt eine glatte Kante zu haben, mhm. halte ich für keine gute Idee. Die Jetzt, wo ich die Basen einmal gesehen habe,
1: ich die noch das, ist, das ist
0: Michael, der gerade für euch live im Spielkarton kramt. Ja, ähm, eine Chipstüte hatte ich leider. Hat ich <lacht> Aber ist doch nebenher ruhig was. <lacht> das ist so ein, Entschuldigung, das ist so ein Running Gag, dass wir beim Podcasten immer nach Möglichkeit nicht nebenher essen. Also die äh, Bases sind, also die Tableaus sind so einen guten halben Zentimeter aus massivem Plastik dick. Ich würde sagen, da kriegt man die 2 mm überstehenden Nupsis nicht gut abgeschnitten, zumal man dann eh eine Lücke hat. Außerdem wäre das gar nicht so clever, wenn man die Bases abschneidet, weil man dann nämlich die Flexibilität im Einheitenaufbau äh, stark mindert. Und letztendlich sind die Nupsis auch gar nicht so groß, dass sie tatsächlich stören werden. Es gibt ein paar andere Dinge, die, die ich an den Tableaus ein bisschen störender finde als diese Nupsis.
1: Ja, also ich finde auch, dass die Nupsis jetzt selber, oder diese, diese Puzzleteil-Optik, dass die nicht wirklich stört, ähm, was ein kleines bisschen nachher hinderlich ist, wenn man ähm, eine große Einheit aus mehreren Tableaus hat und diese Einheit äh, hat Verluste erlitten und man möchte dann mitten im Spiel einfach mal ein Tableau Herausnehmen. Ähm, die Passgenauigkeit ist bei den Tableaus äh, vorbildlich. Ähm, das ist extrem
0: hoch. Die sind so gut zusammen, dass man sie sogar aneinander hochheben kann.
1: Ja, und dementsprechend knifflig ist es dann einfach mal so aus dem Spiel, ein Tableau herauszutrennen. Man braucht mal ja. ja, Tom hat sich jetzt den Finger gebrochen. <lacht> <lacht> aua, aua,
0: aua.
1: <lacht> ja, es ist nicht so ohne weiteres möglich. Also, einerseits ja, ähm, die Verbindung ist super. Andererseits hm, möchte, man, möchte man das dann im Spiel auseinandernehmen, ist es leider
0: nicht ganz so gut. Aber ansonsten die Modelle selber... Ähm, Warte, lass mich noch was zu den Tableaus sagen. Gerne. Weil ich habe vorhin... Äh, es geht ja nicht, so wie ich die Regeln jetzt gelesen habe, dass du irgendwie eine wilde Kombination so Tetris- steinförmig zusammensteckst von Tableaus, sondern ähm, die bleiben ja immer irgendwie in einem Rechteck oder in einem Quadrat, so wie ich das gesehen habe im Regelwerk. Das heißt, du kannst ja auch, wenn du Verluste entfernst, einfach die leeren Tableaus im Einheitenverbund drinnen lassen. Das ist ja nur bei weiteren Bewegungen. Also, wenn jemand versucht, dir in die Flanke zu fallen, dann würde er dann müsstest du halt erst das leere Tableau rausnehmen. Und wenn man jetzt mal guckt, so ein leeres Tableau rausnehmen, ist wirklich ja, okay, es ist, die Passgenauigkeit ist wirklich super. Ist halt, du darfst halt nicht in den Winkel hochnehmen. Du musst halt immer Okay. Ja, vor allen Dingen, du hast jetzt ja nur zwei Tableaus, die ja. miteinander verbunden sind, wenn du das nochmal als, noch als Vierer oder als Sechser... Das ist spannend, das ist wie Lego bauen im Podcast. Das ist das war die Idee, ich habe die Marktlücke, ein Lego-Podcast. Ein so.
1: Lego-Bau-Podcast. Ja, wo
0: man die ganze Zeit baut und nebenher redet und von einem ganzen Kruschel aus der Kiste versteht kein Mensch etwas. So, jetzt habe ich hier so einen Verbund aus äh, 2x2-Tableaus. Jetzt nehme ich das leere Tableau raus.
1: Ja, ich stoppe die Zeit. <lacht>
0: Ich darf es ja nicht verschieben dabei, weil es geht ja auf dem Schlachtfeld oder bestimmt. Scheiße, ey.
1: Das ist fast so wie mit einer so. Bierflasche aufmachen.
0: Aber es hat geklappt. Die Bierflasche kriege ich in der Regel auch auf. Ja, gut. 20 Sekunden. <lacht> es, ist, es ist sehr hohe Passgenauigkeit, es ist sehr stabil und dadurch ist die Leere. Aber ich finde, wir
1: sollten uns gar nicht so sehr an dem Punkt anfangen, weil ja. ähm, die grundlegende Mechanik weil die grundlegende Optik bei dem Spiel ist eben, dass die einzelnen Modelle in diesen vorgefertigten Puzzle-Bases stecken.
0: Und das ist auch wieder ganz clever, weil die Modelle haben einen angegossenen Fuß, ja. der übrigens den gleichen Durchmesser hat wie so eine klassische Saga-Renedra-Base oder so eine klassische Warhammer-Base, also die alten Warhammer-Bases von die Runden von 40.000. Was bedeutet, man kann die Figuren auch für andere Spiele ganz einfach benutzen, wenn sie erstmal bemalt sind. Und die Figuren haben unten in der Base eine, eine, eine kleine Öffnung,
1: Genau, und, damit sie steckt genau in diese Puzzle-Base. Weil passt. nämlich in der
0: Puzzle-Base, in der Kreisrundenöffnung, wo man die Figur reinstellt, auch nochmal ein Stift ist, auf den man die Figur draufsteckt. Und auch da ist die Passgenauigkeit super. Also ich halte das jetzt gerade mal über Kopf und es fällt nichts raus. Es ist super stabil. Ich kann sogar schütteln und es fällt... Ah,
1: einer fällt bei mir raus. Einer auch. fällt raus, ja. aber
0: Der war wahrscheinlich nicht hier richtig fest. Aber guck mal hier. Das ist ein Abtrünniger. Guck mal. Das ja, ist immer gut im Podcast zu sagen, guck mal. Ja, du sollst gucken. Ja, es fällt nichts raus. Es ist schön stabil. Michael, was ist dein Ersteindruck zu den Miniaturen? Was sage ich jetzt? Er hat eine Frage gestellt. Verdammt, auf diese Frage war ich nicht vorbereitet. Schnell gehören, sag was. Irgendwas.
1: Also in der Box sind 46, nee, 48 Modelle enthalten. Und ähm, im 28 beziehungsweise nee, ich würde sagen eher 32 mm maßstab ich habe es jetzt nicht nachgemessen aber das kommt mir eher 32 als 28 mm vor und was mir auf den ersten blick besonders gut gefällt ist dass es eine ähm, einen relativ hohen detailgrad für ähm, Brettspielmodelle. also es ist ja kein Tabletop-Spiel, es ist ja ein Miniaturenspiel. Und du so stehst zumindest auf der Packung.
0: Und vom Material her ist dieses weiche Brettspiel, Plastik oder Gummi. Ja, aber nicht ganz so
1: weich wie bei Decent. Also ist es ist schon ein bisschen härter, ja. ähm, aber nicht so hart, dass zum Beispiel die Speere von äh, den Soldaten hier abbrechen würden. Dafür sind sie dann auch mal ein, ein bisschen, verbogen. bisschen verbogen. Aber insgesamt finde ich die Qualität ähm, ziemlich okay. Sie kommen in Einzelteilen, verschiedenen Einzelteilen daher. Ähm, sie sind nicht, das hatte mir der Robert von Dice Effects von dem ähm, Laden gesagt, sie sind nicht mit Plastikkleber zu kleben. Das hatte nicht gehalten. Es also Sekundenkleber? Es musste Sekundenkleber sein. Und ähm, sie sind auch es sind waren, glaube ich, immer vier gleiche Posen, aber durch unterschiedliche äh, Arme- und, und Waffenoptionen.
0: Ähm, Man kriegt ein bisschen Varianz rein. Ja. Ja. es gibt hier... Ähm von den Modellen her gibt es in der Grundbox Sperrkämpfer, Kavallerie, einen großen Steingolem und die Anführerin bei den Menschen. Und bei den Untoten gibt es Skelettkrieger, Skelettbogenschützen, einen großen Wurm, auf dem ein Skelett reitet und einen Untotenanführer. Und vom Detailgrad her finde ich die auch alle gut.
1: Ja, sind auch scharf gegossen. Man hat ja. hier gerade bei diesen großen Golem, echt schöne Details und... Also
0: einer einfachen Bemalung, so der Army Painter-Standard, Grundfarben, Wash, Highlighten, steht nichts im, im Wege. Man könnte auch
1: den einfachen Vallejo standard nehmen, so als Abwechslung.
0: Naja, nee, aber das ist ja, ich meine, ich habe Army Painter gesagt, weil Army Painter halt immer mit dieser Anleitung wirbt. Ach so, ja. Ne, mit dem Grundfarbe drauf jetzt dippen und trocknen lassen. Army Painter ist übrigens auch im
1: Regelbuch vertreten, also da wird es wahrscheinlich auch demnächst offizielle Army painter Paintsets geben für Rune Wars. Kennen wir ja zum Beispiel von Zombieside halt
0: macht Army Painter
1: wäre ja nicht das erste Mal. Genau, weil ja. die Bastelmesser und, und spray das ist alles schon abgebildet im Regelwerk.
0: Ja, also ich finde die vom Detailgrad her auch für ein Brettspiel super, für ein Tabletop wäre es mir zu wenig. Also es kommt jetzt nicht an den scharfen Guss von Zinnminiaturen ran oder gw oder so, aber...
1: Nee, an GW nicht, aber ich würde sagen, wenn man das jetzt mal so mit Mantic vergleicht, ist das doch ja. deutlich ja, definitiv. besser und drüber. Und es ist vor allen Dingen nicht dieses harte, total brüchig-poröse äh, resin
0: Nee, porös ist es nicht. Führt natürlich dazu, dass jetzt gerade lange dünne Teile, wie zum Beispiel die Speere, äh, immer ein bisschen verbogen sind. Aber es gibt ja genug Leute, die sagen, dass man das mit warmem Wasser und etwas Mühe gerade gebogen kriegt. Die Frage ist, wie lange es dann gerade gebogen bleibt.
1: Ja, wenn man das auf diesen Puzzlebases lässt, dann ja. ist die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit gar nicht so niedrig. Ich. Ähm, was mir aber auch gut gefällt, sind so die kleinen Details hier zum Beispiel auf den Schilden von den Speerwerfern. Da sind so ein paar ähm, Scharten. Ähm, das finde ich ganz gut. Dann auch bei, bei dem Golem, den hatte ich ja schon, schon gelobt.
0: Ja, wobei ich muss sagen, dass die Schaden in dem Schwert von dem Golem mir teilweise zu stark modelliert sind, weil die Schwerter sehen so aus, als würden sie beim nächsten Kontakt mit der Feindwaffe brechen. Also die haben so tiefe Schaden. Da, ja. da finde ich, hat man den Comic-Look ein bisschen übertrieben.
1: Der ist wahrscheinlich mal ein bisschen hochgesumt worden, aber wahrscheinlich als Rendermodell ein bisschen kleiner und dann haben wir ja. hochgezoomt, weil hier zum Beispiel bei den Skelettkämpfern ähm, da sind die, die Schaden die, vollkommen okay. Die finde ich super. Ja. Also, also gerade die, die
0: Untoten, muss ich sagen, gefallen mir extrem gut, ähm, weil sie halt, dadurch, dass sie schon auf den angegossenen Basis halt auch die passende Größe haben für eben Mantik-Skelette und was ich sonst so habe, könnte es auch wirklich sein, dass die auf jeden Fall mal den Weg zu mir finden, äh, einfach als Frostgrave und Saga-Material und so. Ich, ich habe ja schon oft genug betont, dass ich das alles nicht so genau nehme. <lacht> und äh, ja, also von daher, die Figuren sind für ein Brettspiel enorm hochwertig, für ein Tabletop eher unterer Standard.
1: Ja, ja. Lass uns vielleicht mal ganz kurz eine Sache einschieben, ähm, die mir mit aufgefallen ist, und zwar Room Wars, das Miniaturenspiel. Es heißt nicht Tabletop. Das ähm, Spiel selber heißt, er hat auch nicht den Untertitel Zwei-Spieler-Starterbox, so wie man das von War Machine oder Horst kennt, mhm. sondern es ist Rune Wars, das Miniaturenspiel. Und irgendwo klein auf der Packung, auf der Rückseite, findet man dann ein bis zwei Spieler. Nee, zwei Spieler, nur.
0: <lacht> ja, und äh, Miniaturenspiel ist ja auch der gleiche Name. Ach, Mist, jetzt habe ich hier den Deckel. Äh, Miniaturenspiel ist ja, das, ist ja der gleiche Name, den Fantasy Flight und auch Heidelberger schon bei X-Wing gewählt haben. Mhm. Ich glaube, bei Wings of War, das war auch schon ein Miniaturenspiel. Nur bei beiden der Unterschied, die Modelle kommen fertig gebaut und Prepainted. Mhm. Hier ist selber zusammenbauen und anmalen, die angesagt, und sogar Base-Streu benutzen, also auch die Base selber dekorieren. Das wird zumindest wir vorgeschlagen. Ja, also es macht dann halt einfach auf dem Spielfeld auch mehr her. Ne? Es hat dann halt den klassischen Tabletop-Look. Weißt du zufälligerweise, ob die Teile losgelöst kamen, und noch geklebt werden mussten oder kamen sie auch wirklich in Gussrahmen? Die kamen in Tüten, deswegen Tüten also die schon losgelöst.
1: Ich, ich jetzt mal davon aus, dass sie nicht mehr in Gussrahmen waren oder nicht mehr an irgendwelche ähm, Gussrahmenreste befestigt waren. Ähm es war wohl eher so ein, so ein Tütenchaos, weil es gab eine große Tüte, in der dann zwei kleine waren, in diesen zwei kleineren
0: Tüten waren ja, noch weitere. Ja, aber das ist weitere. ja für Brettspiele normal. Ne? Das, ja. Ist ja, das ist ja kein GW-Brettspiel, wo du dann wirklich Gussrahmen bekommst und die gleichen Bausätze, die auch bei Warhammer benutzt werden. Nee, es gibt ansonsten in der
1: Box äh, keine weitere Sortier- oder Aufbewahrungsfunktion, dass man einzelne Modelle reinstecken kann, aber sobald man die Modelle jetzt wie wir ähm, auf die Puzzleteile gesteckt hat, hat man den Boden eigentlich der Grundbox belegt, dann muss man irgendwie vielleicht noch äh, vielleicht ganz unten die ganzen Marker und Schablonen hinlegen, ja. die Regelbücher dazwischen und dann die Miniaturen obendrauf, dann kriegt man alles ganz bequem in dieser großen Box dann verstaut.
0: Und wenn man den Karton dann nicht äh, die ganze Zeit hin und her wirft und schüttelt, passiert auch nichts dran. Nö. Lustiges die als es mir gerade auffällt, die Trense von dem Wurm, also da, wo das Reitgeschirr, die Zügel angebracht sind, das ist nicht irgendwie mit einer Maulsperre oder so, das ist mit einem Schwert gemacht, das halt durch den Hals von dem Wurm steckt. Hier ist der Knaufen, hier guckt noch die Spitze raus. Und Da sind die Zügel dran befestigt. Das ist ein witziges Detail. So etwas mag ich immer sehr, wenn ich, wenn ich mir Modelle angucke. Muss man auch später nicht proxen. Nee, überhaupt <lacht> nicht. Das, das finde ich cool. Ja. ja, die Modelle sind gut. Ja, und
1: höchstwahrscheinlich wird es dann ja auch durch die Erweiterung ähm, die einzelne Miniatur nochmal separat in Boxen geben.
0: Ja, ich hatte vorhin das Fluffbuch durchgeblättert und da werden drei Königreiche vorgestellt, das der Menschen, der Untoten und der Elfen und äh, die Anführerin der Menschen hat, ist glaube ich auch eine Halbelfe oder irgendwie sowas, aber auf jeden Fall kann die eine Einheit Elfen aufstellen. Also wird es mindestens eine dritte Fraktion geben. Und ich kenne mich jetzt in dem Rune-Bound-Universum oder in dem Rune-Universum oder wie auch immer man das nennt, nicht so gut aus, aber wahrscheinlich wird es irgendwann früher oder später noch weitere Fraktionen geben. Wahrscheinlich ist es angedacht. Nee, ich weiß auch nicht, wie das äh, Universum heißt. Aber es wird mehrere Fraktionen geben. Es wird bestimmt auch äh, Erweiterungen geben, weil man halt mehr Krieger ausstellen will oder mehr Bogenschützen oder weniger Reiterei. Und es gibt ja auch ein ganzes Kapitel, das sich mit dem Aufbau von Armeen und Punktkosten auseinandersetzt. Äh, haben wir jetzt nicht gelesen für diesen Ersteindruck.
1: Nee, wir haben im Prinzip wirklich nur diese Aufbauschlacht äh, uns angeguckt. Ähm, da ist uns beiden erstmal ein bisschen negativ aufgefallen, dass man da 15 Seiten Regeln liest, ohne dass man so ein bisschen Schritt für Schritt Tutorialmäßig an die Hand genommen wird ja. und quasi beim Spielen die Regeln erläutert bekommt. Man ähm, ja muss sich halt wirklich erstmal so eine knappe Stunde durch das Regelwerk kämpfen, auch mit so ein paar Begriffen sich erstmal anfreunden, dass halt ein äh, Moraltest oder eine äh, was war das? Naja, einfach ein paar Begriffe, ähm, die man sonst in einem anderen Kontext gewohnt ist, dass man die hier mit neuen Mechaniken ja, ein bisschen veränderlicht. Ja. Ähm, und das fiel uns dann so ein bisschen negativ auf, dass man halt nicht so ja, äh, Learning by Doing hat, sondern ähm, da ein bisschen mehr konzentriert zur Sache gehen muss und das nicht ja. so angenehm ähm, beigebracht bekommt. Jetzt
0: kann man sagen, das ist eigentlich gängige Praxis bei Brettspielen oder bei... Me den meisten Spielen, die in so einem Karton daherkommen. Beim Tabletop musst du ja auch das Buch lesen. Das ich, empfinde ich aber immer als so eine fadenscheinige Ausrede. Ich bin jetzt jemand, der persönlich viel spielt und viel neue Spiele erklärt oder erklärt bekommt. Und ich finde nichts furchtbarer, als erstmal, also gerade in einem Spiel, das man ja gegeneinander spielt, dem Erklärenden oder dem Regelbuch mehrere Stunden Aufmerksamkeit schenken zu müssen, bevor ich dann das erste Mal was machen darf. Weil bis dahin habe ich dann schon immer wieder vergessen, was am Anfang steht. Und das, also Du hast dir ja nun echt große Mühe gegeben, dieses Regelbuch zu lesen. Ich konnte mir nicht alles merken. Ich habe dann angefangen, irgendwelche Zusammenfassungen und Spielkarten und so weiter zu lesen, dass ich die Begriffe schon mal kenne. Das hätte dem Spiel auf jeden Fall sehr gut getan, wenn man so einen Beispielspielzug direkt an den Anfang vom Regelbuch stellt und sagt so, baut es so auf und jetzt machen wir es einfach mal und ihr lernt schon mal an diesem Beispiel mit Erklärung, warum jetzt bestimmte Dinge wie passieren, so den Grundablauf der Regeln, weil dann hast du gleich schon ein Gefühl dafür, was du als nächstes liest. Und das Regelbuch zeichnet sich ja dadurch aus, dass auf jeder Seite steht, der Begriff so und so wird übrigens später erklärt. Es steht auch nicht auf welcher Seite, es steht wird später erklärt.
1: Genau. Das
0: Ständig kommt wieder, jetzt kriegst du einen Panikmarker, Klammer auf, Panik wird später erklärt. Jetzt machst du einen Moraltest, Klammer auf. Moraltests werden später erklärt. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut.
1: Nee, es hat so ein bisschen die, die Lust irgendwie rausgenommen, ja. ähm, da weiterzumachen, weil man immer das Gefühl hatte, hm. Oder kommt noch viel? Ja, da kommt noch was. Oder wieso wird das jetzt nicht erklärt? Warum darf ich das jetzt noch nicht wissen? Ähm, insgesamt fand ich jetzt dieses ähm, Regelwerk für, diesen, ähm, für dieses erste Szenario oder für, für dieses Aufbau. Spiel, ähm, ja, stark überholungswürdig. Mhm. Ähm, was uns dann aber sehr gut gefallen hat, ist das Referenzbuch. Und jetzt könnte man denken, Referenzbuch, das ist irgendwie nur eine Seite mit ein paar ähm, Kurzregeln, mit den wichtigsten Tabellen zusammengefasst, aber das ist in alphabetischer Reihenfolge alle wichtigen Begriffe aus dem Spiel, aus den Regeln, ähm, hintereinander aufgelistet auf knapp 30 Seiten. Und durchnummeriert. Durchnummeriert. Und mit Unterpunkten. Und dazu die Unterpunkte und alles ähm, ja, kurz und kompakt formuliert, ähm, dass man wirklich, hm, wie geht Bewegung? Äh, was ist ein Moraltest? Was ist, was bedeutet die Aktion Neuformierung? Man schlägt alphabetisch nach, hat das sofort auf einen Blick. Und ich glaube, wenn man die Grundregeln nach ein, zwei Partien dann mal drauf hat und dann sagt so, jetzt traut man sich und spielt ein bisschen freier und lässt das Regelbuch links liegen, dass man dann mit diesem Referenzbuch wirklich wunderbar arbeiten kann.
0: Und das ist eine der Sachen, die auch viele Tabletops immer noch nicht richtig machen, weil sie dann keinen guten Glossar haben oder einfach gar keinen Glossar haben oder bestimmte Regelmechaniken auf drei Seiten im Regelbuch, nicht auf drei aufeinander Seiten, das wäre ja zu einfach, also ich erinnere mich da gerade an das War Machine Regelwerk, wo bestimmte Dinge einfach auf Seite 16, Seite 91 und Seite 80 erklärt wurden und man dann beim Nachschlagen wirklich drei Seiten nachlesen musste, um zu gucken, wo es jetzt steht und das, das finde ich bei Rune Wars tatsächlich gut gelöst, dass du dann einfach alle Regeln, die zu Punkt X dazugehören auf einer Seite hast, das ist eine schöne Erweiterung, dieses Referenzbuch das hat mir wirklich gut gefallen
1: ja wollen wir zum eigentlichen Spielen kommen
0: oder? Ja lass uns über die eigentliche Spielmechanik reden. Also ich sage grob was zum Aufbau. X wing mit Warhammer. Ja ich nenne es X, <lacht> X Hammer. X Hammer. Das, das klingt MC Hammer. Das heißt X Hammer. Ich muss gerade an das Lied von Peter Gabriel denken. X Hammer. <lacht> Nein also. Triple X Hammer. <lacht> es ist im Prinzip äh, wirklich wie bei dem Tabletop, beide Seiten bauen ihre Armee auf. Die Armee steht auf diesen ineinander gesteckten Tableaus, wobei nur Einheiten, also nur Tableaus, die zur selben Einheit gehören, zusammengesteckt werden. Man hat Kommandoräder wie bei X-Wing. Auf Doppelte. Doppelte, auf denen man nämlich einmal die Aktion einstellt und auf dem rechten Teil einen zu der Aktion gehörenden Modifikator. Zum Beispiel kann ich sagen, ich möchte mich eine Dreier Schablone nach vorne bewegen stelle aber gleichzeitig die Modifikation leichte Kurve mit Sturmangriff ein und habe dann einen Abzug, weil ich mich nur noch eine zweier Schablone nach vorne bewegen darf. Gleichzeitig darf ich aber auch um die Kurve laufen und einen Sturmangriff durchführen. Also ich habe quasi die Bewegung um einen Sturmangriff modifiziert. Oder ich modifiziere meinen Angriff um einen Verteidigungsbonus und so weiter und so fort. Das heißt, man hat bei jeder Einheit erstmal eine Fülle an Kombinationsmöglichkeiten, was man jede Runde macht.
1: Und jede Aktion ist auch mit einer Initiative verknüpft. Also, wie man das von X-Wing kennt, dort haben ja die Piloten äh, verschiedene Initiativewerte und hier ist der Initiativewert im Prinzip mit der Aktion verknüpft, ähm, sodass der Gegner dann auch nicht weiß, aha, das ist jetzt die Skeletteinheit, ähm, die sind immer bei zwei dran. Sondern je nachdem, was diese Skeletteinheit dann machen wird, und das weiß ja nur der Skelettspieler, ist die
0: Initiative mal 4, mal 5 oder auch mal 7. Wobei das wieder davon abhängt, welche Aktion man macht. Ich hatte so das Gefühl, dass einfache Aktionen wie Vorwärtslaufen in niedrigere Initiative haben als sehr starke Angriffe. Also zum Beispiel der starke Angriff bei meiner Kavallerie ist auf eine 7, also relativ spät in der Reihenfolge dran. Und wenn du irgendwie vorwärtsläufst, ist das irgendwie immer so eine 3-4-Aktion. Also
1: wenn ich das jetzt mal hier mit den Infanteristen der Menschen vergleiche, die stürmen zwei nach vorne bei einer 4, die Skelette hingegen bei einer 5.
0: Na gut, Skelette sind halt ein bisschen langsamer, das ist halt wieder der Unterschied. Aber, aber trotzdem auch der starke Angriff bei den Menschen, äh, hier hat eine 7. Das eine normale mhm. Angreifen auf Rot, wo man dann auch einen Angriffsbonus einstellen kann im Modifikator, das ist halt die zweiteuerste Aktion auf dem Markt. Ja, da sind die Skelette deutlich fixer, die haben ihren Angriff auf eine 4, und
1: können den nochmal mit, ja, können den auch nochmal verstärken.
0: Ja, man sieht also, die Einheiten unterscheiden sich in ihren Kommandorädern und in den Modifikatoren und zusätzlich nochmal in ihren Sonderregeln, denn man hat zu jeder Einheit auch eine Einheitenkarte, auf der weitere Sonderregeln und Spezialfähigkeiten oder stärkere Angriffe äh, festgehalten werden, wobei auf der Rückseite steht, wie man die Einheit überhaupt aufstellen darf, in, in was für einem Rechteck oder in welcher Formation. Und wie viele davon in derselben Einheit sein dürfen und was das dann kostet und so weiter. Das hat man und jede Figur benutzt unterschiedliche Würfel beim Angreifen, da gehen wir gleich drauf ein. Und wenn ich mich dann für eine Aktion entschieden habe, dann wird geguckt, welcher Spieler hat diese Runde die Initiative, da wechselt man sich ab. Und dann wird der Reihe noch hochgezählt. Und wenn beide Spieler zum Beispiel bei drei eine Einheit haben, die gerade eine Initiativreihenfolge drei Aktionen haben, ist der Spieler mit der Initiative zuerst dran, dann der andere. Und so geht man ja, die Reihe hat, durch. Der hat einen Initiative Marker, der hat den genau, Rundenmarker. Der hat den Rundenmarker. Ja. Und wenn man alles aktiviert hat, dann geht auch schon die nächste Runde los.
1: Genau, es gibt eine Befehlsphase, wo halt diese ganzen. Manöverräder und, und nee, es das heißt ja nicht Manöverrad, es das heißt ja Befehlsrad und ähm, Modifikatorenrad. Das wird eingestellt, dann gibt es äh, die Aktionsphase, wo alles abgehandelt wird und dann gibt es die Endphase und in der Endphase wird einmal der ähm, Rundenmarker weitergereicht an den anderen Spieler und es werden nochmal Mana-Steine geworfen. Diese Mana-Steine, die Korrespondieren mit so ein paar Fähigkeiten
0: oder Figuren auf dem Spielfeld. Ähm die halt magisch sind. Ja. Also Beispiel, ich glaube, das macht man direkt am besten an einem Beispiel deutlich. Der Golem bei den Menschen ist halt ein magisches Wesen. Und je nachdem, auf welche Seite diese Mana-Marken gewürfelt wurden, das sind so Münzen mit zwei Seiten, so Pappscheiben mit zwei Seiten, kann er in der einen Runde weiterlaufen. Und in der anderen Runde stärker angreifen? Oder ist in der nächsten Runde besonders brutal bei seinen Angriffen, was den Gegner, äh, glaube ich, ein bisschen mehr in Panik versetzt? Oder? Nee, was war brutal? Äh, Schaden. Genau, man macht mehr Schaden. Ja, Final der Tom, <lacht> Schäm dich. Nee, aber ne, diese Marken werden halt jede Runde neu gewürfelt, sodass man auch eine gewisse Varianz in der Nützlichkeit und ein bisschen Glück hat, äh, was die magischen Angriffe Ja, es lockert angeht. das noch ein bisschen auf ja Das beeinflusst dann vielleicht auch noch mal ein bisschen die Planung für die nächste Runde, weil man doch gar nicht so weit laufen kann, wie man dachte. Oder wenn man sogar weiterlaufen kann und denkt, ach Mensch, jetzt komme ich ja sogar hinten den da verhauen. Das ist ja noch besser. <lacht> wenn man dann hinkommt. Wenn man dann hinkommt, ja. ja. Das, hat, das hat sich als äh, sehr sperrig äh, herausgestellt, zumindest in meinem Empfinden. Weil die bei mir war es halt der Fall, dass diese Kommandoeinheit, das ist ein Modell, das steht auf einer Base, die so groß ist, dass man da vier Infanteristen draufstellen kann, weil das halt die kleinste Tableaugröße ist, äh, wo ich dann mit einer... Kurve und nach Zweierbewegung vorwärts nicht in den Nahkampf gekommen bin. Ich habe aber einen Sturmangriff gesagt und dann resultierte es, das dann, dass meine Figur Panik aufgebaut hat, also so einen Angstzustand, den der Gegner nutzen kann, weil ich nach einem Sturmangriffsbewegung nicht mit einem Gegner im Base-Kontakt war. Und
1: du hattest dich auf den Kampf
0: vorbereitet, hast es nicht geschafft und das sorgt halt für Panik. Da hast du sofort Schiss. Ne? Ja. Kommst zur Schule, die Klassenarbeit findet nicht statt, boah, hast du da Panik. Nee. <lacht> also ich habe echt... Kennt jeder. Nee, also diese Bewegung, dass man äh, Einzelminiaturen wie ganze Regimenter verschiebt. Klar, das ist der Abstraktionsebene des Miniaturenspiels geschuldet, aber das hat mir gar nicht so gesagt. Also,
1: also ich habe auch im Vorwege gedacht, naja, die Mechanik bei X-Wing ist ja erprobt und die funktioniert da super. Der Unterschied ist da einfach, es sind ja in der Regel kleine Modelle mit kleinen Bases. Ich weiß nicht, wie breit die sind, ein, zwei Zoll.
0: Ja, ich würde sagen, so zwei Zoll, so also ja. etwas mehr, so ungefähr 15 Zentimeter. Und du
1: legst diesen, äh, die Schablone dann ja auch in der Mitte an. Mhm. Ähm, mit ein bisschen Übung kriegt man dann sehr gutes Gefühl dafür, wie sich äh, das Modell dann bewegen wird. Und selbst bei einem äh, größeren Schiff wie äh, Millennium Falcon ähm, kommt man damit auch klar. Man kann die Hindernisse gut anpeilen und weiß, okay, da komme ich vorbei oder hm, wird knapp. Ähm, hier ist es so, dass die Schablonen nicht mittig angelegt werden, sondern an der Seite. Das ist jetzt bei einer Geradeausbewegung kein Problem, aber sobald es in eine Kurve geht, ja, wird es schwierig. Ja, dann ist es viel, viel, viel schwerer vorstellbar. Ja, weil gerade wenn die Base oder die, die Einheit mit ihren äh, Tableau-Bases, ähm, die sind ungefähr 6, 5 bis 6 cm breit, so jetzt mal auf dem groben Daumen geschätzt. Das heißt, man hat eine Einheitenbreite von locker 10-12 cm. So, und wenn man dann nur um den einen äußeren Eckpunkt diese Einheit bewegt, in einer leichten Kurve, mit einem leichten Schwenk, das ist ganz schwer einzuschätzen. Und da irgendwo hängen zu bleiben, beziehungsweise eigentlich in die richtige Richtung zu laufen, aber so, hm, ich komme jetzt doch nicht ran, um ein Zentimeter. Oder das ist irgendwie so, hm. ja, okay. Nur weil man genau diese komische... Schablone, Schablone verwenden musste mit dieser, mit dieser vorgegebenen Bewegung, statt zu sagen, hey, von der reinen Distanz komme ich da locker hin, ähm,
0: ja, ich, ich kann grade, die Figur angreifen. Gerade bei der Größe der Base, ne, gerade wenn du das freie Laufen aus so einem äh, klassischen Tabletop gewohnt bist und dann, äh, es ist unglaublich schwer einzuschätzen, ich glaube, das verlangt viel, viel mehr Übung und da wird man sich die ersten Partien wahrscheinlich immer verschätzen und irgendwo in ein Regiment reinlaufen, in das mhm. man gar nicht reinlaufen möchte und in Anbetracht der Figurenanzahl, also es sind ja gerade mal 16 Skelette oder 16 Krieger und die sind dann auf so einer 10x10, also mal eben so einer äh, richtig großen Fläche auf dem Spielfeld, äh, auf so einem Tableau angebracht, ah, das gefällt mir nicht so richtig. Dafür bewegen sie sich zu sperrig. Weißt du, wenn das ein Regiment wäre mit 100 Figuren, kleinerer Maßstab mhm. versteht sich dann, und die würden sich so sperrig bewegen, würde ich sagen, sofort. Aber das sind 16 Leute. Das ist, ein, das ist eine Einheitengröße, die ich beim normalen Tabletop... 40.000 Sager auch habe. Da habe ich 12 Bogenschützen, nicht 16, aber du weißt, was ich meine. Ja. Oder? Da, da fühlt sich die Bewegung für mich zumindest jetzt im ersten Eindruck sehr, sehr sperrig an. Ich weiß nicht, ob das so unbedingt so gewollt ist. Oder ob sich das dann später bei größeren Schlachten auf einem längeren Tisch irgendwie mehr in die Länge zieht oder mehr in die Breite zieht, wenn es dann nicht so schlimm ist, wenn man mal nicht ankommt im Nahkampf. Keine Ahnung.
1: Ja, so also wahrscheinlich wird es dann mit ein bisschen mehr Gelände oder auch mit äh, Hindernissen, mit Sichtblockern, ähm, wird es das Ganze wahrscheinlich noch ein bisschen auflockern. So jetzt bei unserem ersten Testspiel, äh, es war kein Gelände vorgesehen. Wir sind eigentlich stumpf aufeinander zugelaufen, hatten ein bisschen die Reichweite bei unseren Bewegungsaktionen variiert. Dadurch gab es dann mal eine frühere Kollision, dann ist mal eine Einheit hinten drauf gedonnert und äh, kam dann nicht zum Feind, musste erstmal eine Runde abwarten, um sich dann Hätte, äh, um sich zu drehen. Äh, in der Zwischenzeit ist dann ein Angriff von der Seite erfolgt, du bist mit einer äh, Figur überhaupt nicht irgendwie rangekommen, weil du dich da völlig verschätzt hattest. Ähm, das war dann, nachdem alle irgendwie so zusammenstanden, eigentlich nur noch so ein bisschen Würfelorgie, mhm. dass man das so abbaut. Das war ganz gut, sage ich mal, um die grundlegenden Mechaniken kennenzulernen, um auch nochmal zu sehen, so, ein hm, wie ähm, wird sich das anfühlen, wenn man jetzt tatsächlich ein paar Hindernisse hätte? Ähm, es fühlt sich nicht ganz so präzise einfach an. Ähm, während ich finde bei X-Wing ähm, ist die Präzision spürbar. Das ist super genau. Und hier fühlte sich das irgendwie ein bisschen ja, seltsam willkürlich an, obwohl man genau dieselben Schablonen benutzt. Ja. Und ähm, das... Ja, also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, wenn ich mir das jetzt mal so für, für ein größeres Spiel überlege, dass das Gelände, das wird eher Deko-Charakter haben, aber es wird nicht so wirklich, ähm, man will eigentlich mit Gelände gar nicht so viel zu tun haben. Allein schon,
0: weil du mit den Schablonen dich bewegst und spielst, kannst du auch nicht so viel Gelände ausstellen, weil sonst mhm. krass, du da ständig rein. Das ist ja. Stell dir mal vor, du hast bei X-Wing wirklich fünf Raumstationen und ständig überall Asteroiden, dann würde es auch nicht mehr so bequem fliegen können. Du hast gerade ein Wort benutzt und hast gesagt, unser Aufeinandertreffen und unsere Kämpfe waren dann eine Würfelorgie. Und äh, ich weiß nicht, auf was für Orgien du dich normalerweise rumtreibst, <lacht> aber bei mir sind da eigentlich immer mehr als zwei Leute. Weil, also Würfelorgie... Ach so. <lacht> <lacht> Nein, Würfelorgie impliziert ja, dass man da mehr Würfel benutzt. Und da sind jetzt bei uns vorhin 16 Krieger auf 16 Krieger mehr oder minder drauf marschiert. Aber die Einheit hat halt, egal wie groß sie ist, zwei Würfel: einen roten und einen blauen. Und wenn es hochkommt, hat eine Figur drei Würfel. Also ich finde, das ist keine Würfelorgie.
1: Nee, was ich mit Würfelorgie meinte, ist, dass es sich eigentlich nur danach abwechselte, dass wir ja, ja immer Angriffe eingestellt haben. Ja, ja, ich weiß, kam, du, so, ich weiß, was du so, meintest. Und die, die Größe deiner Einheit selber also aus wie viel Tablose sich zusammensetzt, hat folgende Regel. Ähm, es wird die erste, ähm, die Frontreihe wird äh, gemessen. Ähm, da gibt es eventuell dann nochmal einen Bonus oder Abzug später ähm, beim Schaden. Und dann die Reihen dahinter. Für eine zweite komplette Reihe darfst du einmal deine Würfel neu würfeln.
0: Für die nächste Reihe dürfte ich es ein zweites Mal Genau, machen.
1: also so könnte man sagen, man hat eigentlich Re-Rolls für... Vollständige Einheit. Für vollständige Einheit mit vollständige. einer zweiten oder dritten ähm, so, Einheit. zweite
0: oder dritte Reihe nicht vollständig ist, also nicht genauso viele Tableaus beinhaltet wie die vorderste, kann ich halt nur einen Würfel neu werfen. Das ist die Mechanik. Ähm, aber genau das fühlt sich für mich irgendwie so ein bisschen zu schwach an, weil wenn ich mit 16 Modellen irgendwo reinrenne, dann möchte ich mehr als zwei Würfel haben, weil ich ja mit mehr Würfeln mit mehr Einheiten theoretisch in jedem Spiel auch mehr Verwundungen beim Feind anrichten kann, deswegen mehr ausschalte. Hier halt nicht. Hier hast du dann halt deine beiden Würfel, würfelst sie. Wenn es hochkommt, schaltest du zwei, drei Modelle beim Gegner aus, weil du musst ja auch noch die Wunschwelle von dem überwürfeln.
1: Ja, man kann das vielleicht nochmal ganz kurz erklären. Es gibt quasi einen, ähm, einen Verteidigungswert. Ähm, dann gibt es einmal Lebenspunkte und ähm, ja, wenn man, die, wenn man so viel Schaden verursacht hat, dass man die Verteidigung durchbricht, klar, dann macht man eine Wunde. Wenn ein Modell nur eine Wunde hat,
0: dann schaltet wird, man dafür
1: ein Modell aus. Dann wird das Modell rausgenommen, genau. Ja.
0: Das heißt, bei billigen Modellen ist es 1-1. Das heißt, für jeden Treffer, den ich würfel, habe ich die Wunschwelle überschritten und mache eine Wunde. Mhm. Bei großen Modellen, die haben dann eine Wunschwelle von drei. Da muss ich dann schon drei Erfolge, also drei Treffer würfeln, um eine Wunde zu verursachen. Genau. Und die großen Modelle, also die Kriegsmaschinen heißen sie ja, die äh, haben dann auch einen drei, vier Lebenspunkte, also die sind nicht ganz so schnell tot. Ja,
1: und wir haben schon beim Spielen festgestellt, ja, so zwei Wunden oder zwei äh, Schaden machst du schon, aber drei oder vier wird halt schon... Knifflig. Das
0: muss schon ein gut gewürfelter Angriff ja. mit ein, zwei Modifikatoren sein und ein bisschen Glück oder ja. vielleicht noch eine Spezialfähigkeit, auf jeden Fall.
1: Genau, und auf den Würfeln selber hat man nicht nur dieses Schadensymbol, sondern zum Beispiel auch noch äh, Energieblitze und mit diesen Energieblitzen schaltet man Fähigkeiten äh, der jeweiligen Einheit frei. Ja. Also jede Einheit hat ein oder zwei Fähigkeiten noch, dass man zum Beispiel einen Inspirationsmarker erhält. Was Inspirationsmarker sind,
0: erfahrt ihr später. Ich glaube, ich glaub, so, so sehr werden wir nicht noch in die Tiefe gehen. Es gibt tausend. Ja, ich das Regelbuch. Ach so, ja. Achso, ah, ja, ja, verstanden. Ich dachte schon, du willst das auch erklären. Nee, also Inspirationsmarkt, Es gibt auch noch Paniksymbole, womit man dem Gegner halt in Panik versetzt. Das kann man nutzen, um ihm nachteilige Fähigkeiten reinzudrücken über Aktionskarten. Also es gibt eine Menge. Und im Regelbuch steht auch explizit drin, weil man ja acht Runden spielt, die wenigsten Schlachten werden in einer totalen Vernichtung enden. Ich möchte so weit gehen und sagen, keine der Schlachten schafft es, in acht Runden in der totalen Vernichtung zu enden. Also von meinem Eindruck her wird man zwar ordentlich Verluste verursachen, sobald die Armeen einmal aufeinander getroffen sind, aber totale Vernichtung, also so... Mir nee, kommt mir auch ein bisschen... Nee, glaube ich nicht.
1: ...unwahrscheinlich vor, zumindest in der Konstellation mit den Armeetypen oder mit den Einheitentypen, die wir jetzt hatten.
0: Macht aber nichts, weil es gibt Aufstellzonen und Gebiete, in denen man punktet, wenn man Einheiten reinbewegt und man kriegt Punkte für das Ausschalten von Einheiten oder zumindest Teilen von Einheiten, also eine Einheit hat bestimmte Punktkosten, wenn ich dann ein Tableau rausprügel, gibt es Siegpunkte. Also es geht eigentlich immer nach Siegpunkten aus, aber die Berechnung habe ich mir nicht mehr ganz genau angeguckt, weil die war für unsere für unser Kennenlernspiel nicht wichtig. Aber es gibt sie. Also ich denke, so ein richtiges Vernichtungsschlachtspiel ist es nicht, aber so ein Siegpunktespiel ist es auf jeden Fall. Das ist jetzt nicht wertend. Also es gibt ja auch Leute, die mögen Siegpunktszenarien. Andere spielen lieber dieses direkte, die direkte Konfrontation. Ja, es gibt Ausrüstungskarten, die waren für das Kennlernspiel noch nicht wichtig. Die wurden, da, die wurden später erklärt. <lacht> <lacht> ähm, die haben wir nicht genutzt, aber es gibt sie. Also man kann die Einheiten wohl mit Ausrüstung ähnlich wie bei X-Wing. Genau. Ich komme mir vor wie im Tanks-Podcast. Ständig referenziert man den X-Wing. Aber äh, ähnlich wie bei X-Wing haben die Einheiten auf ihrer Rückseite der Karte immer noch angegeben, äh, welche Aufwertungen sie erhalten können. Je größer die Einheit, desto mehr Aufwertungslots. Und die ich schätze mal, die Ausrüstungskarten haben wahrscheinlich korrespondierende Symbole. Ja, haben sie. Und dementsprechend kann ich meine Armee noch meinem eigenen Spielstil ein bisschen mit Aufwertungskarten individualisieren. Und ich denke mal, darüber kommt dann auch tatsächlich die Vielfalt rein. Weil so großartig unterscheiden tun sich die Einheiten dann untereinander auch nicht. Ein bisschen ihre Kommandoräder und ihre Spezialfähigkeiten... Aber ja. sie spielen sich jetzt nicht anders. Sie werden halt alle mit den Schablonen bewegt. Sie benutzen alle die gleichen Bewegungs- und Kampfregeln. Sie haben halt Unterschiede bei den Würfeln, die sie im Kampf kriegen. Sie haben Unterschiede in den Lebenspunkten. Aber ich denke... Ja, halt, ich denke, also,
1: da wird dann auch der Listenbau interessant, dass man sich dann überlegt, ja. okay, wie viele Tableaus oder aus also wie vielen Tableaus äh, sollen meine Einheit bestehen. Ja, damit ja, ich damit die und
0: die Slots kriege und genau. kann ich mir die Slots dann noch leisten. Weil wenn ich mal gucke, so äh, manche Dinge kosten halt... 23 Ausrüstungspunkte, aber das sind die hier für die Anführer. Und manche kosten zwei, manche kosten sechs, sieben. Es ist wie bei X-Wing. Nehme ich jetzt lieber noch einen Z95 mit oder drücke ich meinen anderen Piloten lieber noch eine Ausrüstungskarte rein? Genau. Ja. Das ist auf jeden Fall gegeben. Insgesamt
1: kommt es mir auch so vor, als ob es nicht so viele Einheiten werden. Also in der Grundbox selber ähm, hat man ja auf jeder Seite ein großes Monster, einen Anführer und dann zwei äh, Einheiten, einmal bei Kavallerie dir war es Kavallerie Späre. und Speere und, Späre und bei dir Bogenschützen ja. und äh, normale Infanteristen. Ja. ja, also was die Anzahl und Möglichkeiten der Erweiterung, der Erweiterungssets angeht, ähm, können wir jetzt noch nicht zu sagen. Aber hast das du, sieht so ein bisschen, ähm, ich sag, vorab erstmal mhm. übersichtlich aus.
0: Hast du mal zufälligerweise die Auskuss, äh, die Einheitenkarte für irgendwie eine der äh, Belagerungsmaschinen? Weil, ah hier. Die kannst du tatsächlich auch in einem 6er-Block aufstellen. Also, du kannst 6 von diesen Würmern aufstellen. Und wenn du mal auf die Punktkosten guckst, das ist ungefähr genauso teuer wie ein 12er-Regiment äh, Skelette. Mhm. Also,
1: da kommen ja aber die 6 Würmer deutlich stärker vor. Ne?
0: Naja, die Würmer haben halt drei Würfel im, im Kampf, die Skelette nur zwei aber du kannst die Skelette in einem 3x4-Block aufstellen. Das mhm. heißt, du kannst zweimal rerollen, bei den Würmern halt nur einmal. Ist halt, ist halt die Frage. Du kriegst die mehr haben die, Ausrüstungsslots. Die und, Würmer
1: halten aber deutlich mehr aus. Ne?
0: Äh, ja, weil sie schwerer zu verletzen sind. Die haben drei Lebenspunkte und muss eine Dreierwunschwelle erreichen. Skelette haben eine Einerwunschwelle und einen mhm. Lebenspunkt. Das heißt, jeder Treffer tötet eins. Aber die Skelette kommen ja auch wieder. Ne? also Die haben ja. wieder eine Regenerationsfähigkeit. Also es macht schon den Eindruck, ein richtig komplexes Spielsystem zu werden. Also der Listenbau wird garantiert nicht einfach. Also ja. im Sinne von mal eben schnell. Sondern da kann man eine Menge Zeit in die mini reinstecken.
1: Genau wie bei X-Wing.
0: Genau wie bei X-Wing, ja. aber da stehen wir Tabletopper ja auch drauf. <lacht> Habe ich mir sagen lassen. Es ist ja nicht jeder so ein simpler Geist, der dann Saga spielt oder so. Da sage ich jetzt nichts. Simpler Geist <lacht> und Saga spielt. <lacht> ja, das war ein bewusster Seitenliebe. <lacht> nee, auch bei Saga kannst du ja mit den Auswahlen und äh, wie, du, wie du deine Würfel nutzt, auch eine Menge rausholen ist ja auch sehr taktisch. Im Prinzip da.
1: steckst du bei Saga meiner Meinung nach weniger Zeit in die Vorbereitung, in den Und Listenbau. mehr ins Spiel. Ja. Ja, viel mehr so. ins Spiel, um ähm, ja, dir zu überlegen oder auch zu planen, was machst du mit deinem Battleboard. Aber das ist ein anderer Podcast. Das ist ein
0: ganz anderer Podcast. Den haben wir hier schon mal geführt. Da bin ich aber auch ganz bei dir. Das stimme ich dir vollkommen zu. Das hier ist auch ein so. Spiel, wo man sehr viel Zeit in den Listenbau stecken kann. Und
1: was mir da jetzt gerade noch einfällt, weil wir das mit den Würfeln, äh, mit den Würfelsymbolen von angerissen hatten, ganz viele Würfelergebnisse sorgen halt dafür, dass äh, die eigene Einheit oder eine andere, äh, die man angegriffen hat, eben Marker bekommt. Und diese Marker kann man dann zum Beispiel nutzen. Dann kann man, wenn diese Einheit, äh, die den Marker bekommen hat, zum Beispiel ähm, angreifen möchte, kann man einen bestimmten Marker nehmen, um damit zum Beispiel eine Angriffswürfel ähm, zu reduzieren.
0: Oder wenn sie sich bewegen möchte, kann man einen Marker nutzen, und sagen, du darfst dich diese Runde nicht bewegen. Genau,
1: ja. es gibt... Ähm, und es ist immer optional, man kann also sagen, ja, das möchte ich jetzt machen oder nö, das hebe ich mir auf
0: und mal gucken, was du nächste Runde so vorhast. Ja, ich sammel dann sauge ich dir dann da die... Ich sammle die Aktion. Marker erstmal an und wenn ja. du dann einen richtig starken Angriff machen willst. Auch da, das ist wieder so eine taktische Spielerei, weil du nicht gezwungen bist, die Marker sofort einzusetzen, äh, lässt du sie drauf, nur um den Gegner zu zwingen, vielleicht diesen starken Angriff nicht zu machen, weil er genau weiß, dass du ihm den dann abschwächen kannst. Ja. Also Auch das ist wieder so, da kommt dann wieder so ein bisschen das Mindgame rein. So wie, welche Würfel lasse ich bei Saga auf meinem Battleboard liegen, weil der Gegner weiß, ich könnte noch reagieren. Vielleicht will ich ja gar nicht reagieren, aber ich lasse ihn in dem Glauben, ich könnte.
1: Bei Saga wird nichts dem Zufall überlassen, <lacht> Außer das Würfeln. <lacht> Moment, wenn ich würfle, ist das kein Zufall. Wir hatten
0: eben gerade, also ich hatte schon erwähnt, es gibt rote, blaue und weiße Würfel. Die roten und blauen Würfel sind 8-Seiter, die weißen sind 12-Seiter und unterscheiden sich halt einfach in ihrer Belegung. Wenn ich so das Gefühl habe, die Weißen zeigen am häufigsten Schaden und immer noch einen Zusatzeffekt. Also die haben sehr häufig zwei Ergebnisse auf einer Seite. Die Roten machen, glaube ich, mehr Schaden und die Blauen sind ein bisschen taktischer, weil sie mehr Energieblitze und andere Symbole haben.
1: Es gibt auch eine leere Seite immer.
0: Tatsächlich fällt es mir jetzt auf den ersten Blick sehr schwer zu sagen, welcher Würfel was besonders gut macht, weil es einfach so viele unterschiedliche Symbole sind. Aber ich schätze mal, dass da sehr, sehr viel Balancing betrieben wurde. Welche Einheit gibt man jetzt welche Würfelkombination? Also, zum Beispiel, also man sieht zum Beispiel daran, dass die Anführer würfeln irgendwie immer einen weißen und einen blauen Würfel und das normale Fußvolk, so die billigsten Einheiten, würfeln dann halt zwei rote. Oder die Skelette würfeln einen roten und einen blauen. Also irgendeine Form äh, des muss dahinter stecken. Die habe ich nur noch nicht entschlüsselt, Nicht kriegen. wie bei X-Wing, wo jeder... Wo jeder die gleichen Würfel benutzt, ja. ja. Das stimmt. Großer Unterschied. Sehr großer Unterschied. Vor allem, du hast zwölfseitige und achtseitige Würfel im selben Spiel. Das ist ja... ja. Sollte auch wieder für eine ganz andere und die sind auch nicht transparent. Das stimmt, ja. Und du hast auch keine Einheitenkarten, die du drauf klebst. Yes. Die musst du selber machen. Also Sand und Farbe und so. Das ist übrigens so eine Sache. Weil ich
1: hätte wirklich Lust, ein paar von den Modellen einfach jetzt mal testweise zu bemalen. Das ja, frag
0: weil. doch Dice Effects, ob du deren äh, Demo-Box bemalen darfst. Nicht alle. <lacht> ein, zwei würde ich dir vielleicht auch abnehmen. Na gut. <lacht> ja.
1: So, damit sind wir dann auch schon am Ende dieses Podcastes, weil wir müssen jetzt
0: malen. Ja. Dein ja. Fazit, Tom. Mein Fazit, ähm, der erste Eindruck ist sehr gemischt. Ich kann den Reiz des Spiels durchaus nachvollziehen. Allerdings bin ich jemand, der jetzt nicht das Bedürfnis hat, Rank and File zu spielen. Und würde ich rank in file spielen, würde ich mir eine etwas flexiblere Bewegung wünschen, die mich nicht in so ein, ein Korsett drängt. Ich habe stellenweise bei dem Spiel gedacht, ach oh, Gott, mach doch einfach ein Schachbrett und lass mich einfach Züge machen mit 90 Grad Drehungen oder so. Äh, einfach weil ich diese, diese Schablonenmechanik bei den großen Infanterieeinheiten sehr, sehr sperrig finde. Zum Balancing sage ich nichts. Ich habe es jetzt erst einmal gespielt. Die Ausstattung der Box ist, wie man es von FFG kennt, extrem hochwertig. Es sind Marker drin. Es sind vielleicht ein bisschen wenig Marker drin, die man an die Einheiten ranlegt. Also uns sind in der Demo-Runde die Panikmarker ausgegangen und die <lacht> Inspirationsmarker auch fast. Ähm, die Modelle sind gut und könnten sich mit einer adäquaten Bemalung auch in der Tabletop-Armee wiederfinden für... Äh, Je nachdem, was sie dann kosten. Frostgrave. Frostgrave, na, also so eine Einheit Bogenschützen kann ich immer noch mal gebrauchen aus Skeletten. Ähm, ja, man kann, ich würde jetzt gerne mein Resümee damit abschließen und sagen, für den Preis auf keinen Fall oder für den Preis auf jeden Fall. Aber der Deutsche Preis ist ja noch nicht raus. Zumindest konnten wir ihn zu Redaktionsschluss nicht ermitteln.
1: Nein, also ich habe auch nur die Info bekommen. Ähm ja, dass der Preis noch genannt wird und man munkelt in der äh, Händlerszene, dass sich der Preis bei 90 bis 120 Euro, hoffentlich wird er jetzt schon feststehen, wenn der Podcast erscheint, aber dass er sich zwischen 90 und 120 Euro befindet, wobei ich sagen würde, alles über 100 Euro ist irgendwie so ein bisschen jenseits der Schmerzgrenze. Ja, Für ein neues äh, Miniaturenspiel finde ich das zu viel.
0: Ich finde Wobei, jetzt muss ich sagen, ich glaube, die Star Wars Armada Box hat ja damals 100 Euro gekostet, als es neu war. Mhm. Und da habe ich gesagt, das ist viel zu teuer. Und hier würde ich bei 100 Euro sagen, das ist okay. okay. Es ist schon eine ja. Menge Plastik drin und man kriegt was dafür in die Modelle.
1: Ich würde würd auch sagen, das ist okay. Also für 48 Modelle ähm, 100 Euro mit der ganzen äh, restlichen Ausstattung ähm, ist völlig, völlig in Ordnung. Aber einfach als Einstiegshürde fände ich alles... Jenseits der 100 Euro zu viel. Denn meiner Meinung nach richtet sich RuneWars komplett an Einsteiger, die aus dem Brettspielbereich kommen, die sagen: Hey, Miniaturenspiel, Rune Wars, FFG kenne ich, ähm, gucke ich mir mal an, kaufe ich mal und probiere das aus und die dann mit RuneWars Wars ihre ersten Schritte im Bereich Tabletop machen. So, dafür glaube ich, ist es ähm, von der Ausstattung her prima. Aber ich Denkst so du, die grundlegende Mechanik mit den Schablonen, da werden Leute, die halt nicht dieses freie Messen gewohnt sind, werden damit prima klarkommen, werden vielleicht auch nicht über diese ähm, Stolpersteine sich ärgern, ähm, die uns so ein bisschen sauer aufgestoßen sind, ähm, werden auch, glaube ich, mit dem Regelbuch klarkommen, werden auch das Referenzbuch da mit der übersichtlichen Sortierung zu schätzen wissen, ähm, werden sich auch an den Modellen erfreuen, weil die sind einfach nochmal einen Ticken
0: besser als äh, zum Beispiel bei Decent. Um. Ja, also bleibt eigentlich nur zu sagen, wer sich für das Spiel interessiert sollte. Ich gebe keine Kaufempfehlung ab. Ich würde sagen, versucht es irgendwo erstmal Probe zu spielen oder irgendwo eine Demo euch anzugucken und entscheidet dann, ob es euch das Geld wert ist. Äh, ich werde, glaube ich, kein Boon Wars-Spieler. Aber das äh, hängt hauptsächlich damit zusammen, dass mich Rank-and-File nicht interessiert.
1: Also, ich glaube, ich werde es auf jeden Fall ähm, noch ein paar Mal spielen, um auch noch mal ein bisschen mehr die, die Mechaniken und auch den Listenbau noch mal auszuprobieren. Ähm, was mir überraschend gut gefallen hat, wo ich im Vorwege dachte: so, oh, diese riesigen Manöverräder, wenn man die jetzt auf dem Spielfeld hat, ähm, das ist ja total blöd. Ich, mich haben die gar nicht gestört. Nö. Die ich, sind, hatte, ich hatte
0: sie neben meinen Karten stehen, du hattest sie immer hinter deiner Einheit stehen. Ja, das Mir sind die
1: überhaupt gut. nicht sauer aufgestoßen. Ich finde das auch gut, dass man dann genau immer noch mal kurz drehen und planen kann, weil bei X-Wing legst du es hin, machst das nächste Schiff, machst das nächste Schiff, nächste Scheiße, was hatte ich beim ersten noch mal gelegt. Ja, ich so, guck mal nach, Genau. Ja. Und Hier, hier kannst du es halt so ich sich verdeckt genau. hinstellen, wie ein Spielleiter bei einer ähm, Pen-and-Paper-Runde. Ja, und ähm, das finde ich auch ehrlich gesagt ganz pfiffig so, dass du dann da auch ein bisschen taktierst und hm, will ich jetzt früher angreifen oder will ich eher eine schnelle Bewegung machen. Also von der grundlegenden Mechanik her ähm, finde ich es ziemlich vielversprechend. Das mit der Bewegung, ja, das hat nicht ganz so meinen Geschmack getroffen, ja genau wie bei dir, aber insgesamt denke ich, dass man damit ähm, schon viele Neueinsteiger ansprechen kann das auf jeden Fall.
0: Gut, Michael, ich danke dir für Speis und Trank und ja. äh, die äh, nette Plauschrunde in deiner Küche. Das war dann auch schon wieder Maga Butato, ein Ersteindruck und spontanen Podcast zum Thema Room Wars. Ähm, ich habe keine Ahnung, wann der hier rauskommt, aber ich sage jetzt einfach mal, wir hören uns im nächsten Stammtisch. So, und ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß. Und damit ist auch dieses Spiel spielbereit. Damit ist auch dieser Podcast hörbereit. Na ah. ja, gut, okay. Gut, ich danke dir, Michael. Immer gerne. Macht's gut. Bis dann.